0: Die Polizei
1: von San Francisco erwartet einen Mord. Die Identität des Mannes, der den Mord begehen wird, ist bekannt. Es ist nicht sein erstes Mal. Sein Aufenthaltsort ist allerdings unbekannt. Er ist schlau und immer auf der Hut. Vor allem aber hat er Zeit und viel Geduld. Das Ziel dieses Mannes, sein zukünftiges Opfer, lehnt Polizeischutz ab und sagt schulterzuckend, wenn er mich erwischt, dann erwischt er mich halt. Servus Christi, herzlich willkommen bei darff ja, ein bisschen Mord sein Dein Podcast zum Thema wahre verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer
0: und ich bin bei Baumgartel.
1: Wir haben jetzt schon seit zehn Folgen ich habe nachgeschaut, keinen so richtig alten Fall mehr gemacht und wie du weißt habe ich dies so gern. Ja ja weil sie auch zeigen, dass die Menschen immer gleich sind, egal wann. Nur die Mittel zur Aufklärung eines Verbrechens sind zum Glück nicht immer die gleichen. Sie haben sich deutlich verbessert, würde ich sagen. Ja, ja, Vor allem auch in den letzten 30, 40 Jahren. Wir reisen heute nicht nur einmal quer über den großen Teich und das Land dahinter, sondern auch fast 100 Jahre in die Vergangenheit. Mhm. Wir befinden uns in Oakland, Kalifornien zu Beginn des Jahres 1927. Kurz zur Orientierung, Oakland liegt am östlichen Ufer der Bucht von San Francisco, also quasi rechts daneben mit Wasser zwischen den beiden Städten. Mhm. Ada Rogers Antoine übernimmt einen Gemischtwarenladen in der Brown Avenue Nummer 3924 und bezieht mit ihren zwei Söhnen ein kleines Haus gleich dahinter, das sie mit ihrem eigenen Geld bezahlt, beziehungsweise auf Kredit. Ronald ist zehn Jahre alt, Kenneth ist acht. Mann hat Ada keinen dabei, daher gehen ihre Nachbarn davon aus, dass ihr Mann tot und sie verwitwet ist. Aber als man sich mit der Zeit besser kennenlernt und man sich während des Einkaufens oder auch über den Gartenzaun mit ihr über dies und jenes unterhält, stellt sich heraus, dass ihr Gatte noch lebt.
0: Ich bin seit elf Jahren verheiratet und seit elf Jahren sucht mein Mann immer eine bessere Arbeit. Er bekommt eine gute Stelle und ist nicht zufrieden. Er will sofort eine bessere. Dann packen wir und ziehen um. Diesmal habe ich gesagt, nein, ich bleibe hier. Findest du es gut? Ja, kann ich verstehen, kann ich sehr gut nachvollziehen, glaube ich. Na, also Entschuldigung, ich kriege schon Panik, wenn ich allein umziehen muss und eine neue Wohnung beziehen muss in der heutigen Zeit. Mit Kind und Kegel und Haus umzuziehen, regelmäßig, verstehe ich, dass man da sagt. Mach mal, ich bleibe hier. Mhm. Aber wer ist denn Ihr Mann?
1: dem kommen wir gleich. Ich erzähle dir vielleicht erst noch ein bisschen mehr von Ada. Sehr gern. Sie kommt am 7. Oktober 1897 in Mankado zur Welt, einer Stadt ca. 80 Meilen oder 130 Kilometer südwestlich von den Twin Cities, St. Paul und Minneapolis. Das Mädchen wächst auf der Farm der Familie auf, die sie liebt und schätzt. Ada Ruth Rogers ist ein charmantes und aufgewecktes junges Mädel. Da ist es kein Wunder, dass sich ein Bursch von einer anderen Farm für sie interessiert. Er heißt Arthur Leroy Antoine und ist ungefähr drei Jahre älter als sie. Die beiden heiraten am 12. Januar 1916, da ist Ada 19 Jahre alt. Bald bekommt sie das erste Kind, das sie Ronald Leroy nennen. Er kommt in Minnesota zur Welt, aber in ihrem Heimatstaat hält Arthur es nicht lange aus. Er hat das Bedürfnis, sich immer weiter zu verbessern und dass darunter jemand leidet, fällt ihm gar nicht auf oder es interessiert ihn nicht.
0: Ja, aber wieso leidet jemand drunter? Sich zu verbessern ist per se ja nichts Schlimmes.
1: Es ist so, dass egal wie gut es ihm geht, er diese Vorstellung hat, diese fixe Idee, dass es immer noch besser geht. Immer muss irgendwo das Gras noch grüner sein. Mhm. Und so zieht die junge Familie immer weiter nach Westen, damit er dieses Ziel verfolgen kann. Zwei Jahre später kommt ihr zweiter Sohn Kenneth Jean in Seattle zur Welt.
0: Ich glaube, das ist ein schmaler Grad zwischen zufrieden sein mit dem, was ist und trotzdem irgendwie nach, unter Anführungszeichen, Verbesserung streben. Hm. Aber ich glaube mir, man will sich ja doch irgendwo im besten Fall irgendwann mal so wohnhaft und sesshaft machen. Gerade mit zwei kleinen Kindern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das super leicht und schön ist, regelmäßig eben, wie ich schon gesagt habe, mit Sack und Pack umzuziehen.
1: Ada mhm. hey, hält das aber eh lang aus, würde ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang auch noch recht lustig ist, herumzureisen und etwas von der Welt zu sehen, auch wenn es nur die USA sind, aber die sind ja eh sehr groß.
0: Die sind riesig.
1: Aber so schwierig es bestimmt ist, mit Kleinkindern zu reisen, sobald sie alt genug sind, um die Schule zu besuchen, kommt halt das auch noch dazu. Die Kinder wechseln oft die Schule, dadurch finden sie keine dauerhaften Freundschaften und irgendwann reicht es Ada mit diesem unsteten Leben. 1927 sagt sie Arthur, dass es reicht, sie und die Buben bleiben jetzt erstmal in Oakland. Du hast sie ja vorher schon
0: zitiert. Und was sagt er zu dem Plan?
1: Ja, was soll er schon sagen? Vielleicht streiten sie, vielleicht geht er einfach und macht hinter sich die Tür zu. Er findet jedenfalls Arbeit außerhalb, und zwar in einer Autowerkstatt in Campo Seco, gute 170 Kilometer östlich-nordöstlich von Oakland. Dort schläft er auch, anstatt diesen weiten Weg jeden Tag zweimal hinter sich zu bringen. Und das ist es.
0: Aber das ist halt wirklich auch sehr weit weg von seiner Familie. Mm. Warum macht er das? Also es muss doch auch in Oakland Arbeit geben für ihn, oder?
1: Er hält es einfach nicht lang aus an einem einzigen Ort und Oakland ist ihm wohl bald zu klein. Was weißt du nicht? Ich? ich kann dir aber sagen, warum er dort in Campo bleibt und nicht mehr zu Ada, Ronald und Kenneth zurückfährt. Es ist die 18-jährige Schwester seines Chefs. Sie heißt Lydia Stovall.
0: Aha. Lass mich raten. Seine Ambitionen, sich zu verbessern, weiten sich plötzlich von der, sagen wir, rein einem beruflichen Gebiet auf ein anderes Gebiet aus.
1: Auf Frauen, meinst du? Och, zum Beispiel. Hm, schauen wir mal. Hm. Und übrigens, sein Wunsch, sein Drang, sich zu verbessern, führt zu genau Gar nichts, weil er dadurch ja nie lang irgendwo in einem Job bleibt und deswegen einfach nie viel Erfahrung sammeln kann an einem Ort, in einem Job. Ja. Sondern wenn du halt zwei Wochen das machst, zwei Monate das, dann kannst du vielleicht von vielen Dingen ein kleines bisschen was, aber nichts gescheit.
0: Ja, und abgesehen davon, man könnte sich ja auch als Familienmensch und Vater verbessern wollen.
1: Eine schöne Zeit mit seiner Familie verbringen. Genau. Ja, ja, definitiv. Aber das hat er wohl nicht im Kopf. Als Weihnachten näher und näher kommt, sind Ada und die Kinder immer noch in Oakland und Arthur immer noch nicht. Adas Kundinnen bemitleiden sie, weil sie denken, dass die arme Frau mit ihren zwei Kindern zu Weihnachten allein bestimmt traurig sein muss, wenn ihr Mann so weit weg ist. Oder kommt er zu den Feiertagen vielleicht nach Hause? Könnte schon sein, meint Ada. Wir hoffen es. Und tatsächlich, am 24. Dezember ist Arthur bei ihnen, aber am nächsten Tag ist er schon wieder weg.
0: Das ist ein äußerst kurzer Besuch.
1: Ja, definitiv. Das nächste Mal ist er dann am 12. Januar bei ihnen. Das ist Adas und Arthurs zwölfter Hochzeitstag. Am nächsten Morgen macht er den Buben Frühstück und erklärt, warum Mama heute nicht mit ihnen ist. Sie ist nämlich in der Nacht Weggelaufen. Sie hat sich in einen anderen Mann verliebt und möchte ihr Glück mit ihm versuchen. Aber hey, Kopf hoch, geht jetzt mal schön zur Schule. Das tun sie. Und als sie zurückkommen, wartet ein Zettel auf sie, auf dem steht Ich bin ein paar Tage weg und bring euch eine neue Mama.
0: What? Wie findest du das? Äh, wie ich das finde? Überraschend? <lacht> ja? Hm? Schräg? Absurd? Warte mal, von einem Tag auf dem anderen sagt er, okay eure Mama ist weg, Ada ist weg, er geht eine neue Mama suchen, das heißt, Arthur ist auch weg mhm. und die Kinder um die zehn Jahre sind einfach allein in ihrem Haus.
1: Mutterseelen allein, im wahrsten Sinne des Wortes. Vier Tage lang. Mindestens vier Tage lang. Sie sind da gerade neun und elf Jahre alt.
0: Gott. Und sie müssen
1: einige Tage eben ganz allein für sich sorgen. Sich anziehen, Essen machen, heizen. Es ist zwar Kalifornien, aber nicht warm im Januar. Wow. Arthur kehrt also flugs nach Campo Seco zurück, wo er kurz darauf die 18 Jahre alte Leila heiratet. Er ist da übrigens 33, 34 Jahre alt. Also noch nicht ganz doppelt so alt.
0: Ich wollte gerade sagen, noch nicht doppelt so alt, ja?
1: Ihre Hochzeitsreise machen sie nach Oakland, wo praktischerweise schon ein freies Häuschen auf sie wartet. Und Kinder. Mhm. Ronald und Kenneth sind überglücklich, nicht mehr allein zu sein und nehmen das Mädel mit offenen Armen auf. Auch wenn sie als neue Mama vielleicht doch ein bisschen gar jung ist. Ich meine, sie ist sieben Jahre älter als mhm. Ronald. Aber sie nennen sie Mama, weil Arthur darauf besteht. Was ich schon arg finde, eine knappe Woche, nachdem ihre Mutter sie angeblich einfach so verlassen hat.
0: Ja. Und ich meine, auch das Alter, wie du sagst, es ist mehr eine große Schwester oder eine Tante als mama -Ersatz. Vor allem Mama-Ersatz ja eh nicht. Also ja, okay. Aber, aber wo ist Ada tatsächlich einfach weggelaufen?
1: Das möchten die Nachbarn und Kunden im Laden auch gern wissen. Und Arthur hat für alles eine Antwort parat. Sie ist mit einem reichen Mann davon gelaufen, der ein großes Auto hat und jede Menge Grundstücke in Los Angeles besitzt, sagt er. Wie ist es überhaupt möglich, fragen sie dann, dass er jemanden heiratet, wenn seine Frau doch nur weggelaufen
0: ist? Stimmt, weil eine Trennung ist ja keine Scheidung und ich glaube gerade in der Zeit, du darfst ja maximal verwitwet neu heiraten, oder?
1: Nein, verwitwet darfst du auf jeden Fall neu heiraten.
0: Aber, aber Trennung und ist auch, ja, aber... Sie ist weg, ist ja keine offizielle Scheidung. Richtig.
1: Aber auch da weiß er, was er sagen muss. Sie sind schon seit fünf oder sechs Jahren geschieden. Sie wollten nur nicht, dass ihre Söhne davon erfahren und haben deswegen nach der Scheidung noch zusammengelebt und ihnen heile Welt vorgespielt. Bis er halt dann nach Campo Secco gegangen ist. Ach so. Ja, ach na dann. Glaubst du das nicht, Amrei? Na, na, das ist
0: natürlich einwandfrei, ganz logisch, ja. Mhm. Ja, die
1: Nachbarn glauben das nicht. Ada war sehr beliebt in ihrem Viertel. Sie gilt als herzliche Frau mit einem großen Herzen und ebenso großem Busen und die geht ihnen schon ab. Und sie können sich nicht vorstellen, dass sie ihre Kinder einfach so im Stich lassen würde. Eine von ihnen, Elizabeth Croft, stellt Arthur schließlich zur Rede. Sie schaut dem Automechaniker in die Augen und sagt
0: Auf die Gefahr hin, dass ich mich blamiere, viele Nachbarn sagen, dass sie ihre Ehefrau umgebracht haben. Nun liegt es an ihnen, uns einen Hinweis oder Informationen zu geben, um diese Frage zu klären.
1: Arthur lacht und meint nur, dass Nachbarn halt immer irgendwas zum Reden brauchen. Aber Laila bekommt das schon auch alles mit und bei ihr tun sich ebenfalls Fragen auf. Fragen wie, wieso hat Arthurs Ex ihren brandneuen elektrischen Lockenstab dagelassen? Sie würde niemals mit einem Mann wegrennen und dieses existenzielle Teil, das Ada ja auch jeden Tag gebrauchen würde, zurücklassen. Und dann findet sie einen geheimen Geldvorrat in einer Zuckerdose. Also denkt sie sich, wie überstürzt kann man mit seinem Geliebten abhauen und diesen Notgroschen einfach vergessen. Ja. Die Buben tragen ihr ja Schäufel dazu bei. Sie erzählen ihrer neuen Mama, dass die alte Mama an dem Abend, bevor sie gegangen ist, so viel geweint hat, und dass sie sich gar nicht von ihnen verabschiedet hat. Und dann ist da noch die Tatsache, dass Arthur ihr gesagt hatte, dass er verwitwet sei, als sie sich kennengelernt hatten, und dass sie quasi erst vor Ort in Oakland herausgefunden hat, dass das gar nicht wahr ist und er einfach nur geschieden ist. Sie hätte das schon verstanden, sagt sie. Aber, als ob das alles noch nicht seltsam genug wäre, bittet Arthur Leila Ende März darum, Adas Unterschrift auf einem Dokument zu fälschen, das ihn zum Eigentümer des Hauses machen würde.
0: Okay, spätestens da sollten Alarmglocken schrillen.
1: Mhm, die sind eh die ganze Zeit schon an, ja. Die sind
0: schon, die sind schon heftig am Läuten. Mhm. Aber macht sie das? Unterschreibt Nein. sie? Nein. Uh -uh.
1: Leider steigt stattdessen in den Bus nach Camposeco und bittet ihren Bruder um Rat. Floyd Storwell hört sich die Geschichte an und kommt zu dem Schluss, dass sie einem Betrüger zum Opfer gefallen ist. Einem Bigamisten, also jemanden, der zwei Ehefrauen hat. Wütend wie noch was reist Floyd jetzt nach Oakland und spricht mit dem Bezirksstaatsanwalt über diese Angelegenheit. Nun geht alles relativ schnell. Arthur wird hops genommen und befragt, wobei nichts Neues rauskommt. Allerdings werden auch die Nachbarn befragt und bei seinem nächsten Verhör ist es dann vorbei mit seiner guten Laune. Er sagt, okay, ihr habt recht. Sie ist nicht mit einem geilen Macker aus L.A. weggerannt. Als ich am 12. Januar bei ihr war, habe ich gesagt, dass ich die Scheidung will. Sie hat geweint und getobt und warum ich das ausgerechnet am Hochzeitstag sagen muss, wäre es nicht vielleicht zwei Monate vorher oder zwei Monate nachher möglich gewesen. Dann hat sie Mantel und Hut angezogen, ist zur Brücke gegangen und gesprungen.
0: Das erzählt er einfach so und in der Version hat er sie einfach gehen lassen und schaut ihr dabei zu?
1: Er ist ihr eh nach, er war aber zu spät dran und hat sie nur noch fallen sehen.
0: Und hat danach niemanden irgendwas davon erzählt?
1: Natürlich nicht, er wollte doch einen Skandal vermeiden. Außerdem war sie jetzt weg, ja, egal wie, und er war ein freier Mann, der Leila heiraten konnte.
0: Ja, okay, nein, aber okay.
1: Die Meerenge, wo er gesagt hat, dass sie gesprungen ist, das ist übrigens relativ weit weg, also sie müsste mit dem Auto hingefahren sein.
0: Also Lang gelaufen. Also von wegen
1: gegangen, ja. Hm. Mhm. Die wird durchsucht, aber nichts gefunden. Dann ändert Arthur seine Aussage. Er gibt jetzt zu, dass sie nicht gesprungen ist, sondern folgendes. Ich habe dir den Text gerade geschickt.
0: Sie hat sich auf das Bett geworfen, weinend und schniefend. Ich wurde wütend. Ich bin hinten rausgegangen und habe einen Hammer geholt. Sie hat noch immer geheult, als ich ins Schlafzimmer zurückkam und da habe ich sie drei- oder viermal geschlagen. Sie hat gestöhnt, aber nicht geschrien. Ich habe zugeschlagen, bis ich wusste, dass sie tot ist.
1: Danach hat er sie zur Brücke über die Kirquines-Straße, also diese Meerenge, gefahren und ins Wasser geworfen. Wenn sie weitersuchen, dann müssen sie sie finden. Aber die Polizei findet nichts.
0: Okay, also erst sagt er, sie ist weggelaufen. Dann mhm. sagt er, ja, okay, weggelaufen, sie ist halt über eine Klippe gelaufen und ist tot, okay. <lacht> dann sagt er, ja gut, okay, also ich habe sie weggelaufen, weil ich habe sie zuerst erschlagen und sie dann entsorgt, unter Anführungszeichen. Vor allem, es ist ja nicht mal ansatzweise die gleiche Geschichte. Das ist schon ein großer Unterschied, läuft sie allein aktiv weg und lebt. Ist sie tot oder wurde sie getötet?
1: Schon. Mhm. Die Polizei ist damit auch nicht so glücklich und beginnt nun damit, zum allerersten Mal sein Haus zu durchsuchen. Oder eigentlich Adas Haus, weil er lebt ja nur darin.
0: Stimmt, die Unterschrift gibt es ja nicht, die ihm das Haus übertragen würde.
1: Im Schlafzimmer können mehrere Blutflecken gefunden werden, die jemand versucht hatte, aus dem Boden und allem anderen zu schrubben. Aber auch 1928 haben die Ermittler da schon Methoden, das festzustellen. Und es sind definitiv mehr blutige Stellen in diesem Raum, als sie vermuten würden, nachdem jemand mit einem Hammer zu Tode geprügelt wurde. Es sind
0: mehr blutige Stellen, als es geben würde, wenn jemand nur mit einem Hammer getötet wird.
1: Ja, da gibt's ein paar Spritzer, aber keine riesigen Flecken. Okay. Arthas Glaubwürdigkeit wird angezweifelt und das Grundstück wird aufgegraben, in der Hoffnung, dort vielleicht auf Adas Überreste zu
0: stoßen. Und wird was gefunden? Ja. Adas Überreste?
1: Nein, die noch nicht. Ich frage mich übrigens, wie es den Kindern in dieser Zeit geht. Ja. Wer sich mit denen hinsetzt und ihnen alles erklärt. Ich meine, vielleicht Leila.
0: Vor allem, wie willst du das erklären?
1: Ja, vielleicht eine nette Nachbarin. Wahrscheinlich erklärt ihnen niemand irgendwas.
0: Ja, aber kümmern sollte man sich zumindest um ja. die armen ja
1: Sie finden im Garten eine Matratze mit Blut drauf. Schön eingegraben, sodass man es natürlich vorher nicht gesehen hat. Arthur stellt sich dumm. Er sagt, er habe keine Ahnung, wessen Matratze das ist und schon gar nicht, wer sie dort vergraben haben könne. Geschweige denn, wer sie vollgeblutet hat.
0: Er ist ja auch so selten zu Hause
1: Ja, natürlich.
0: Gewesen. Er muss ja weg sein und arbeiten.
1: So lang waren die jetzt noch nicht in dem Haus. also
0: Richtig. Vielleicht war die schon da von den Vorgängern. Ja.
1: Genau, ja. Mhm. Aber das sind schon auch alles sehr gute Fragen, finde ich. Und jetzt kommt Leila ins Spiel. Sie bietet an, ihren Ehemann zu einem Geständnis zu verführen. Die Ermittler nehmen dankend an, und so treffen sich die beiden zu einem geheimen Gespräch. Arthur drückt ihre Hand und erzählt alles bis ins letzte Detail. Er rechnet wohl nicht damit, dass ein kleines, devotes Frauchen ihn verpfeifen würde, aber genau das ist natürlich ihr Plan. Sie geht schnurstracks aus diesem Raum raus zu den Detectives, die schon auf sie warten, erzählt ihnen alles, was er gesagt hat, stellt sich im nächsten Raum der Presse und verkündet, dass sie sich so schnell wie möglich von diesem menschlichen Untier scheiden lässt.
0: Ich feiere diese Frau. Aber <lacht> schon gut. Ja. Also gerade auch zu der Zeit, wo Emanzipation und das vielleicht noch nicht so ganz. Naja, no das,
1: das ist ausreichend. Ja. Das versteht jeder.
0: Aber was genau hat Arthur zu Laila gesagt?
1: Er war ja am Weihnachtsabend kurz bei Ada und den Kindern. Da wollte er eigentlich schon eine Scheidung anregen, hat er sich aber anders überlegt und stattdessen Adas Armbanduhr mitgenommen, die er am nächsten Tag Laila als Weihnachtsgeschenk übergeben hat. Ein Klassekerl. Am 10. Januar fand die Verlobung statt und am 12. ist er nach Auckland zurück, um seine Freiheit zu erlangen. Entweder durch eine offizielle Trennung, Scheidung oder Adas Tod. Die war von dieser Idee wenig begeistert und hat ihm gesagt, dass sie weder einer Trennung noch einer Scheidung zustimmen möchte. Über die dritte Option hat Arthur sie vermutlich nicht in Kenntnis gesetzt. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about. Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, it's May 17th. Do you want to tell people the big news... Einen Teil davon kennen wir ja schon. Ada ist weinend im Schlafzimmer, er geht raus und holt einen Hammer. Einen 18 Pfund schweren Schmiedehammer übrigens. Warum zur Hölle, die so ein Ding überhaupt haben, ich weiß es nicht. Mit dem erschlägt er sie. Aber damit hört seine Erzählung nicht auf. Und Achtung für alle, die gerade Rippchen essen, vielleicht besser ein paar Sekunden vorspulen. Hilfe von einem Fleischermesser, einer Säge und einem Hackebeil zerteilt er seine tote Ehefrau. Er schneidet das Fleisch von ihrem Gesicht, ihrem Rumpf, ihren Gliedern, einfach alles. Dann tut er das in einen Jutesack. Als er fertig ist, ist nur noch ein Skelett übrig. Die Knochen zersägt er, kleinere Stücke stopft er gleich mal in den Ofen, da sieht niemand so genau nach. Das Blut ist kein großes Problem bei dieser Aktion, falls du dich das gefragt hast, denn... Den Großteil hat die Matratze aufgesogen.
0: Ich verstehe schon langsam, was du meinst mit mehr Blut, als wenn jemand nur mit einem Hammer erschlagen würde. <lacht> ja. Okay.
1: Das ist natürlich alles anstrengende Arbeit, mhm. die viele Stunden dauert und er ist erst im Morgengrauen fertig damit. Dann versperrt er die Schlafzimmertür, packt die Jutesäcke in sein Auto und fährt zu der Stahlbrücke, die über die Kalkinesstraße führt. Hier wirft er den Sack mit Knochen ins Wasser. Dann fährt er ein Stück den Sacramento River hinauf, dort platziert er den weichen Rest. Dann fährt er in die Brown Street zurück und macht seinen Söhnen Frühstück.
0: Und erzählt ihnen bei der Gelegenheit, dass ihre Mutter leider mit einem reichen Mann weggelaufen ist und sie allein gelassen hat.
1: Genau. Wir haben hier einen Ausschnitt aus seinem Geständnis.
0: Ich bin gerade rechtzeitig zurückgekommen, um den Buben Frühstück zu machen und sie zur Schule zu schicken. Als sie weg waren, habe ich das Schlafzimmer aufgesperrt und zu schrubben begonnen, damit alles sauber und ordentlich ist.
1: Er vergräbt die Matratze, verbrennt ein paar Möbelstücke, zieht sich was anderes an und fährt gen Norden, um mit Lila zu schmusen. Er sagt übrigens noch zu ihr, dass ihr Bruder ja völlig falsch gelegen ist, als er ihn beschuldigt hat, ein Bigamist zu sein – Sie haben wenige Tage nach dem Mord geheiratet.
0: Richtig. Also hatte er, hat er ja immer nur eine Ehefrau, also eine lebendige Ehefrau, nach der anderen. Richtig. Weil genau. bei der Hochzeit war er Witwer und als Witwer kann ja. er eine neue Ehe schließen.
1: Gar kein Problem.
0: Ja. Scheißfigur.
1: Arthur Leroy Antoine ist entsetzt, dass Lila sein privates Geständnis brühwarm der Polizei überbracht hat und sagt, dass er alles nur erfunden hat, um ihre Treue zu testen. Ach komm. Natürlich ist Ada mit einem anderen Mann weggelaufen, einem mysteriösen Fremden. Denn er war ihr kein guter Ehemann. So viel kann er zugeben.
0: Jetzt, wo Sie wissen, wo Adas Einzelteile sind, kann davon was gefunden werden?
1: Nein. Arthur steht trotzdem bald wegen Mordes vor Gericht, auch wenn sie keine Leiche haben. Der Staatsanwalt sagt in seiner Rede, dass dieser Mann das abscheulichste Verbrechen in der Geschichte Kaliforniens begangen habe, eine beinahe unfassbare Ungeheuerlichkeit. Ein Mann, der dazu fähig ist, soll nie wieder freikommen. Die Geschworenen können sich nicht ganz einig werden, sieben Stimmen für und fünf gegen die Todesstrafe. Daher wird Arthur Leroy Antoine schließlich zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach der Bekanntgabe tanzt er aus dem Gerichtssaal und ruft »Ich bin der glücklichste Mann in Kalifornien!« Als zwei Tage nach der Urteilsverkündung doch noch beide Jutesäcke mit Adas Überresten gefunden werden, ist es zu spät, noch etwas an seinem Strafmaß zu ändern.
0: Gut, aber zumindest ist das Geständnis damit bestätigt. Also eins seiner Geständnisse.
1: Die Geschichte, die er Leila erzählt hat. Richtig, genau. Und lebenslang hinter Gittern? Wunderbar.
0: Das ja, immerhin gut. weggesperrt. Ja, das Ganze geht
1: recht schnell, also weit schneller als heutzutage. Er hat Ada am 12. Januar umgebracht und kommt schon am 1. Juni im Gefängnis St. Quentin an. Keine fünf Monate später also. Er arbeitet in der zum Gefängnis gehörigen Jutefabrik und verhält sich vorbildlich bis auf, dass er einmal eine Pfeile zu einem Messer schleift und damit erwischt wird.
0: Klingt jetzt einfach sehr wenig überraschend für mich, muss ich sagen, bei dieser Geschichte und diesem Mann.
1: Ja, er kann gut mit einem Messer umgehen. Das wissen wir. Ja. Dafür muss er jetzt 35 Tage in Einzelhaft verbringen. Das bedeutet, bis zum Jahr 1935, wo sie die Bestimmungen dann geändert haben, dass die Männer hier in ein Verlies geworfen werden, nur noch eine Mahlzeit pro Tag erhalten und ihnen einige Rechte entzogen werden, wie zum Beispiel, dass sie keine Post mehr erhalten, nicht rauchen dürfen, keinen Besuch empfangen und auch nichts zu lesen bekommen. Aber ganz ehrlich, in diesem Loch ist es vermutlich eh zu dunkel und zu feucht für Bücher. Nach 35 Tagen darf er wieder raus? Und das könnte das Ende dieser Geschichte sein.
0: Ist es aber nicht.
1: Oh nein. Arthur verhält sich nach diesem unangenehmen Ausflug ins Verlies wieder brav. Er erhält eine Beziehung zu seinem jüngeren Sohn Kenneth aufrecht, der ihn hin und wieder besucht. Nicht nur, weil der Vater ihm leid tut, sondern auch oder vielleicht vor allem, man weiß es nicht, weil der ihm Geld gibt.
0: Arthur seinem Sohn. Genau. Mhm. Mhm.
1: Man würde es andersrum erwarten, aber mhm. der Knasti, dem Sohn da draußen, lebt. Ja. 1943 gehört Arthur zu denjenigen, die ausgewählt werden, als Erntehelfer zu arbeiten. Außerhalb der Gefängnismauern, versteht sich. Er ist nun Ende 40. Bei einem Besuch seines mittlerweile erwachsenen Sohnes erzählt er ihm, dass er nicht länger hinter Schloss und Riegel bleiben möchte und dafür einen Plan hat. Der erzählt, dass im Gefängnisdirektor der Arthur an der besagten Stelle während seines Fluchtversuchs abfangen und zurück nach St. Quentin bringen lässt.
0: Hat dieser Mann, ich meine, das ist gut für uns, aber hat dieser Mann denn nichts gelernt aus seiner Erfahrung, geheime Geständnisse und geheime Pläne jemanden anzuvertrauen?
1: Nein, und er braucht halt die Hilfe.
0: Ach so, okay. Aber wie alt ist Kenneth da?
1: 25. Mhm. Die Kinder sind dann übrigens bei Adas Familie in Minnesota aufgewachsen. Kenneth ist 1943, also 25 Jahre alt er arbeitet als Taxifahrer in San Francisco. Was Ronald macht, weiß ich gar nicht, aber er ignoriert seinen Vater komplett und besucht ihn nicht. Das heißt aber auch, er ist aus dem Schneider. Denn ihr Vater hat nun zurück in seiner Zelle viel Zeit, um darüber nachzudenken, wer ihn verraten haben könnte. Mm. Für die Antwort braucht er nicht lang. Er hat seinen Plan nur einer einzigen Person anvertraut. Kenneth. Genau, seinem Sohn Kenneth der ihn an der Brücke mit Geld und Klamotten hätte erwarten sollen. Aber er spricht dieses Problem nicht an, als Kenneth ihn das nächste Mal im Gefängnis besucht. Alles ist wie immer. Und Arthur nimmt wieder seine Rolle als Vorzeigemodell eines Häftlings ein. Die Jahre ziehen ins Land, er wird 54 Jahre alt und darf seinen Fall bei der Bewährungskommission vorstellen. Er ist jetzt 20 Jahre schon im Knast. Er hat Erfolg. Wenn er es schafft, einen Job zu finden, darf er raus. Er vertraut jetzt Kenneth seine gesamten Ersparnisse an und sagt:
0: Diesmal soll alles legal sein. Ich habe 1500 Dollar angespart und ich möchte, dass du etwas für mich tust. Schau dich um und kauf mir davon ein kleines Geschäft, das dem Bewährungsausschuss gefallen wird. Du leitest es, bis ich rauskomme und dann werden wir es zusammen führen, ja?
1: Kenneth stimmt diesem Plan zu, nimmt das Geld an und geht. Einige Zeit später lässt er Arthur ausrichten, dass es richtig schwierig sei, etwas Passendes zu finden und irgendwann meldet er sich gar nicht mehr. Arthur wird von seinen Zellengenossen folgendermaßen zitiert.
0: Ratte, stinkt dir, ich bring ihn um. Wenn ich jemals hier rauskomme, dann bring ich ihn um.
1: Aber er muss sich noch gedulden. 1949 ist es soweit. Er wird von St. Quentin in ein neues Gefängnis in Chino überstellt. Dieses Gefängnis wird als eine Art Country Club beschrieben, also ein Gefängnis mit niedrigem Sicherheitslevel. Man geht davon aus, dass die, die hier sind, so ungefährlich sind, dass sie auch nicht alles daran setzen werden, um einen Ausbruchsversuch zu unternehmen. Aber Arthur hat nichts anderes mehr in seinem Leben als seinen Wunsch nach Rache. Kurz nach seiner Ankunft in Chino soll er eine Wasserpumpe überprüfen, und kommt nicht mehr zurück. Natürlich wird gleich überall nach ihm gesucht und seine ehemaligen Zellengenossen in St. Quentin werden befragt, ob sie vielleicht eine Ahnung haben, was dieser Mann vorhaben könnte.
0: Ich weiß es. Seinen Sohn umbringen.
1: Genau das sagen sie, ja. Ah. Sofort wird ein Inspektor zu Kenneths Adresse geschickt. Der ist jetzt ungefähr 30 und wird aber beschrieben, dass er beinahe doppelt so alt aussieht. Er ist nervös, missmutig und zerstreut. Ja, er weiß, dass sein Vater entflohen ist. Nein, er will keinen Polizeischutz. Wenn er ihn erwischt, dann sei es so, dann erwischt er ihn eben und tschüss.
0: Und? Erwischt er ihn? Rächt Arthur sich an seinem Sohn?
1: Nein. Was mit Arthur nach seinem Ausbruch geschehen ist, weiß tatsächlich niemand. Ein paar glauben, dass er sich nach Mexiko abgesetzt hat, Chino liegt bei Los Angeles, das heißt, von dort sind es in etwa 170 Kilometer Luftlinie über die Grenze nach Tijuana. Das ist weitaus näher als San Francisco, wohin es Luftlinie 600 Kilometer sind. Es wäre also der kürzere Weg und definitiv ein Neuanfang und da muss nicht noch jemanden ermorden.
0: Es ist ja auch so mühsam, Menschen zu ermorden.
1: Ja, so wie er, das macht schon.
0: Äh, ja. <lacht>
1: Andere glauben aber, dass er sich in Kalifornien versteckt und auf den geeigneten Augenblick wartet, um seinen Sohn zu töten. Dass das nicht passiert, wissen wir. Kenneth fährt noch ein paar Jahre Taxi, wobei ich überzeugt bin, dass er schon manchmal Angst bekommt, wenn ein Mann im Dunkeln in sein Taxi einsteigt. Auch wenn er sagt, dass er nie geglaubt hat, sich in Gefahr zu befinden und es sei ganz klar der Plan seines Vaters gewesen, die Ermittler mit dieser Morddrohung auf eine falsche Fährte zu locken. Ah, okay. Aber ich weiß nicht, ob da nicht im Hinterkopf doch, doch irgendwie dieser Gedanke bleibt. Ja. Er stirbt 1990. Also falls du gedacht hast, oh, sie sagen, dass Kenneth doppelt so alt aussieht,
0: war es vielleicht Arthur? Oh, nein, das habe ich tatsächlich bis jetzt nicht gedacht. <lacht> ja,
1: ah. er war es nicht, weil Arthur wäre dann 1990 schon sehr alt gewesen und es war Kenneth dem es einfach nicht gut ging. Okay. Sein älterer Bruder Ronald überlebt ihn. Der stirbt 1999 im Alter von 82 Jahren. Lila Gertrude Stowell hat übrigens ihre Scheidung bekommen. Sie heiratet danach noch zweimal und bekommt eine Tochter. Sie stirbt 1959 im Alter von nur 50 Jahren. Und last but not least... Ada Ruth, die im zarten Alter von 30 Jahren von ihrem eigenen, angetrauten Ehemann brutal erschlagen wurde, wurde wenige Tage, nachdem ihre Überreste aus der Meerenge geborgen werden konnten, auf dem Rural Cemetery in Stockton begraben. Wow. Eine das wilde Geschichte, ist, gell? Ehrlich
0: Geschichte. Wahnsinn. Also wie du sagst, selbst wenn, wenn Kenneth meint, das ist alles nur eine Finte. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es Kindern geht, die wissen, dass ihr eigener Vater ein brutaler Mörder ist und noch dazu die eigene Mutter, also deren Mutter, brutal ermordet hat. In dem Haus, in
1: dem sie geschlafen haben. Richtig. Richtig. Mhm. Ich habe einer Freundin gesagt, dass ich diesen Fall machen möchte, aus 1928, und sie hat gemeint, ja, das ist ja gar nicht so lang her. Also, <lacht> ja, es ist... Schon Knapp lang her, fast, Jahre. fast 100 Jahre jetzt. Aber für mich fühlt es auch nicht so lang an. Und ich weiß warum, weil sie gesagt hat, warum es für sie so ist. Ihre Großmutter wurde 1928 geboren, meine Großmutter auch.
0: Ja, okay.
1: Die lebt zwar nicht mehr aus anderen Gründen als die arme Ada zum Glück. Aber ja, es ist lang her und dann wieder doch nicht durch diese Verbindung. Also mhm. man kann durchaus Leute kennen, die 1928 geboren sind oder... Früher,
0: mhm.
1: meine andere Oma war Jahrgang 1913.
0: Ja, stimmt, ja. Man hat noch so einen persönlichen, familiären Generationenbezug zu der Zeit. Mhm. Also mit tatsächlich noch greifbaren Menschen, weil klar, unsere ur 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 sind auch irgendwann wahnsinnig <lacht> viel früher geboren, aber eben <lacht> klar. so diese einzelnen Die Generationen, da hat man noch so den wirklich persönlichen Bezug dazu. Mhm. Sehr uncool, sehr so ein Unsympath, so eine Scheißfigur.
1: Ja, ja, da können wir das Wort tatsächlich gut gebrauchen. Wieder mal gedacht. einfach nur so verwenden <lacht> und
0: stehen lassen. Ja.
1: Wahnsinn. Ja. Ich finde Laila toll. Sehr ja, gut die, gehandelt. Ist die,
0: die ist die absolute Heldin der, der Story. Die und natürlich mhm. die Kinder, die überleben und hoffentlich noch ein erfülltes Leben geführt haben. Weil damit muss halt auch mal zurechtkommen.
1: Ja. Ronald scheint es besser geschafft zu haben als Kenneth. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass er es in Wirklichkeit nicht aus dem Gefängnis rausgeschafft hat, sondern dass ihn dort irgendjemand abgemurkst und
0: vergraben hat. Oder ah, und offiziell ist er geflohen und nicht mehr aufzufinden. Also schon, dass die Leute vom Gefängnis das glauben, mhm.
1: aber dass halt unter den Häftlingen es vielleicht bekannt war und man es irgendwie geschafft hat, die Leiche zu verbergen. Keine Ahnung, wie man das machen würde. Ja, wir Aber geben eh sicher. keine Tipps, Franziska. Ich bin sicher, ist, es äh, ging.
0: <lacht> wir geben keine Tipps und wenn du sagst, dieser Country Club war ja sehr locker mit seinen Regeln,
1: <lacht>
0: dann geht das vielleicht dort auch leichter, ja, das stimmt.
1: Es ist einfach eine weitere Möglichkeit. Machen wir noch was Schönes zum Schluss?
0: Mach mal noch was Schönes zum Schluss. Franziska, wann warst du denn, ich sage gar nicht das letzte Mal, aber wann warst du denn mal so richtig spontan?
1: Da soll mir jetzt spontan was einfallen dazu. Richtig, ja. Großartig. Äh,
0: kann ich in meinen Kalender schauen? Bitte gern. Hast du, planst du deine Spontanität? Okay, wow. Nicht
1: spontan. Äh... Naja, es sind ja auch so kleine Dinge, oder? Also nicht unbedingt spontan in den Urlaub gefahren, sondern... Das wäre toll. Spontan
0: im Wiener Prater mit einer Achterbahn gefahren? Zählt das? Wenn du nicht mit der einzigen Absicht in den Prater gegangen bist, um die eine Achterbahn zu fahren, sondern dich nein, vom nein. Schicksal und dem Lebensfluss überraschen hast lassen, dann ja, lasse ich das durchgehen. Sehr gut. <lacht> dann war das
1: an halloween beim Geburtstag unserer Freundin Sonja. Wir sind so durch den Prater gegangen, alle schön verkleidet. Und sie hat gemeint, oh, sie, möcht, sie möchte so gerne fahren mit irgendwas. Und da habe ich dann einige spontane Dinge gemacht. Ich bin mit der wilden Maus gefahren. Ich bin Go-Kart gefahren zum allerersten Mal in meinem Leben, glaube ich. Mhm. Außer ich habe es mit 14 Mal gemacht. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Wir sind Auto drum gefahren, haben geschossen. Wobei, das war nicht ganz so spontan. Das hatte ich geplant. <lacht>
0: Also wenn was drin sein muss, dann Waffen. Okay, ja.
1: Ja, mit so einem Luftdruckgewehr auf kleine Gipsstäbchen schießen, das ist schon sehr toll.
0: Und sehr herausfordernd, oder? Also recht schwierig, da zu ziehen.
1: Ja, nach meinem dritten Getränk habe ich immerhin zwei von fünf getroffen.
0: Das heißt, nach dem fünften hättest du wahrscheinlich vier von fünf getroffen.
1: Oder ohne hätte ich alle getroffen.
0: <lacht> das müsste wir jetzt rausfinden.
1: Ja, genau. Das ist das, was mir jetzt spontan zur Spontanität einfällt. <lacht> Wann warst denn du das letzte Mal so richtig spontan? Ich habe
0: nicht gesagt das letzte Mal, weil das wäre viel zu schwierig, sondern überhaupt. <lacht> okay. Ah, überhaupt? Ja, ja überhaupt. überhaupt im Leben? Ja. <lacht>
1: okay. Na, erzähl.
0: Na, mir fällt jetzt auch nichts Grandioses ein. Ich, ich müsste lang drüber nachdenken und akribisch drüber nachdenken. Ich glaube aber, jetzt wo du Halloween sagst, ich hatte ja bis ganz kurz vorher vor, als Schatten meiner selbst mich zu verkleiden mhm. und habe mir dann irgendwie gedacht, ich habe irgendwie keine Lust auf so düstere Stimmung und düstere Verkleidung und bin dann wahrscheinlich nicht wirklich erkennbar, aber für mich war es klar, als Wahrsagerin gegangen. Und das
1: war toll, du hattest eine Lampe dabei. Die also leuchtet, eine genau, eine Kristalllampe.
0: Und die hat sogar mhm. geleuchtet, ziemlich grell sogar. Und hat dann allen eine helle Zukunft vorausgesagt. Die Entscheidung kam relativ spontan. Mhm. Aber ich, ich weiß noch was, du
1: hast, wir haben Pizza gegessen an diesem Abend und du hast spontan dich für die eine entschieden.
0: Richtig, ich habe gesagt, also ich entscheide ich dann mich dann, da. dann, wenn ich gefragt werde, welche Pizza ich will. Und genau. spontan... <lacht> Wurde es dann die, die ich gegessen habe? Ja, stimmt. Jetzt, wo ich so drüber, ich habe mich so unter Druck gesetzt gefühlt bei der Frage. Aber eben, man trifft ja ganz es viele ist kleine... ist Ich weiß. Ich muss mich ja auch selbst so ein bisschen herausfordern. Ja. Aber eben, man trifft ja ganz viele Mini-Entscheidungen sehr, sehr spontan. Ja. Wir stellen die Frage wie immer am Freitag auf Instagram und Facebook. Lasst uns doch wissen, wann ihr das letzte Mal oder überhaupt so richtig spontan wart.
1: Ihr könnt Mitglied werden, ihr könnt unser Komplize werden und uns unterstützen auf Steady. Das ist www.steadyhq.com. darf's ein bisschen Mord sein. Das wird uns ganz toll freuen. Da kriegt ihr alle Folgen einen Tag früher und garantiert ohne Werbung. Und je nach Level bekommt ihr auch Bonus-Episoden, könnt euch ganz tolle Interviews anhören, Extrablätter und so weiter. Ihr könnt uns aber auch über ko ficom darfs ein bisschen Mord sein, einen Enzian Schnapsal spendieren oder eine Pizza oder, oder einen Glühwein, einen neuen Computer, was auch immer. Wir nehmen viel an. Es steht Enzian Schnapsal da. Ja, ihr könnt euch aussuchen, was, Für was es steht quasi. Und was kann man noch? Es gibt einen T-Shirt und Tassen und so weiter Shop. Alle Links findet ihr natürlich auf der Homepage sein.com.
0: Und Trommelwirbel, Mitte Dezember, und zwar am 16. Dezember, sind wir beim FM4-Podcast-Festival und dafür kann man sich jetzt schon Karten besorgen und man kann uns live bei einer Live-Show erleben. Und das Programm gestaltet sich übrigens ganz anders als unser Tourprogramm. Also der Fall ist ganz anders als bei unserem Tourprogramm. Genau. Das heißt, es wird definitiv ein neuer Fall sein. Tickets gibt es auch über unsere Homepage.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen lieben Dank. Gesund werden, gesund bleiben.
1: Bis zum nächsten Mal. Bussi. Bussi. Baba.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad.
1: High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.